0: no meu canal, e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria, e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um Game Audio Drops. O seu podcast, a sua pílula de áudio para games, hoje é especialíssimo aqui. É... <risos> Se você soubesse o que rodou aqui no, nos bastidores, tô brincando, foi fantástico, <risos> e eu tô aqui pra falar com o grande Pedro Camacho, compositor português, que teve por trás de tantos projetos interessantes, assim, no currículo dele a gente pode citar Civilization, Star Citizen, que é um jogo que eu joguei, tava, tava até comentando com ele quanto eu gostei da, da trilha dos, dos, do, do Star Citizen, uh, fez trabalhos para Blizzard, para City Project Head... E é, recentemente saiu um jogo que ele fez a trilha sonora, que é o Corals, né? É, que é um, um, um jogo que eu, eu, eu não conhecia. E aí, cara, eu fiquei impressionado, assim, com, 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 a, com a trilha sonora. É, o, o Pedro já ganhou o, o IGF Awards, que é, um, é, um, é uma das premiações mais interessantes que tem, que é uma premiação que acontece lá na Game Developers Conference, ganhou em 2008. E é um compositor muito gente boa, tá? Foi apresentado por mim por um outro grande amigo meu, que foi o André. Para quem não conhece eu e o André, a gente tá no podcast, o, o Profissão Games, a gente participa junto do Profissão Games. E eu quero dar boas-vindas para o Pedro e falar que esse episódio vai ser realmente muito especial. Seja muito bem-vindo, Pedro. Ah, muito obrigado
1: muito obrigado Tiagão, <risos> Pedro Chagão, é isso, Tiagão muito obrigado não, eu sou português não, não, não consegui imitar muito bem eu, o brasileiro é, é mas é, bom, muito obrigado eu não sei se mereço essa, toda essa enfim, é, essa gentileza de, das, das palavras mas sim, olha, muito obrigado, é um prazer estar aqui obrigado, muito obrigado pelo convite Epá, é um prazer, obrigado e, e obrigado a quem nos está a ouvir também Espero que, espero, que, espero que seja alguma coisa boa para vocês. <risos> Exato. Estamos ao vivo, né? A gente faz
0: podcast ao vivo também, sai no Spotify. Depois é, de alguns dias a gente vai ter gravado no Spotify e no YouTube também. Estamos ao vivo no meu canal do YouTube, Thiago Adamo, e também no Game Out Thiago na Twitch TV. Lembrando que hoje, galera, quem está assistindo ao vivo, a gente está fazendo uma campanha para ajudar a galera de Petrópolis que tivemos um problema lá em Petrópolis lá mais de 170 mortes por causa de, das enchentes e tal então quem quiser fazer perguntas vamos priorizar as perguntas que chegarem através do super chat tá então quem fizer super chat de 10 reais esse dinheiro vai direto para Petrópolis é, dia, dia 25 sexta-feira eu vou estar numa live com a Dani o tio dela perdeu tudo em Petrópolis e a gente vai estar eu vou estar participando participando assistindo também a live lá no canal da Twitch da Dani Dani Serranu tá é, a gente vai divulgar isso mais vezes, eu estou divulgando nos meus stories todos os dias, para levantar fundos para o tio da, da Dani que perdeu tudo, tudo, tudo nessa tragédia natural que aconteceu em Petrópolis e muito triste né, isso, com isso que aconteceu, mas vamos estar lá e eu já estou convidando vocês para estarem com a gente. Vão ser 12 horas de live para arrecadar fundos para ajudar o tio da Dani, que realmente aconteceu uma coisa, uma tragédia. É, e que a gente perdeu muita gente nesse, nesse período é, triste, né? as chuvas estão realmente complicadas eu moro aqui em São Paulo e ontem teve uma chuva aqui que me deixou realmente com medo, eu moro numa rua que é uma descida e estava alagado na descida, eu nunca vi isso <risos> na minha vida é, então vamos, vamos tomar cuidado, se cuidem nas chuvas e vamos, vamos que vamos, é, bom Pedrão, o papo aqui é um papo leve a gente a está gente aqui troca ideia e tal, fala sobre, sobre vários assuntos, e eu queria, eu queria falar um pouco sobre o seu começo, né quando, como você começou, eu vi, eu vi no, no, quando eu te adicionei e tal, é, nas redes sociais, eu vi que você começou estudando engenharia, mas a, nenhum músico nasce outra coisa, a gente nasce músico e vira outra coisa temporariamente, né? Você mora, <risos> você, é, você é oriundo e mora na Ilha da Madeira. Como que surgiu o seu amor pela música e principalmente pelos jogos, né? Música de jogos, né?
1: É, é, é realmente eu uh, desde pequeno que os jogo, jogos de computador era com meu pai. Meu pai quando quando era vivo uh, portanto, ele comprou um Spectrum, começou com o Spectrum, depois foi o depois passou para o depois ele comprou um Commodore 64 e jogava sempre porque jogos no Commodore 64 adorava uh, e, e, e nessa altura eu ainda era muito novo na altura eu nasci em 79 portanto eu ainda era, eu ainda era, mais, ainda era um bocadinho novo e depois um pouco mais a mais tarde o tive, foi o o meu pai introduzi-me ao cinema vi, vi alguns filmes com ele e, e, fiquei, e fiquei, já, já comecei a olhar para a música, não muito mas eu acho que o momento em que eu olhei mais para a música e para o áudio também não é a música e a áudio em jogos foi quando eu, quando eu joguei pela primeira vez o Commodore Amiga e, pá, e foi, isso foi, para mim foi uma revelação total o Commodore Amiga tinha, tinha um som muito superior a qualquer outro computador na altura e eu Epá, fiquei, fiquei impressionado com aquilo e eu, e eu adorei, a, adorei a música de vários jogos e o som e a música eu lembro, posso destacar como, jogos como Shadows of the Beast como se há pessoas assim que tenham jogado no, no início dos anos 90 devem conhecer perfeitamente Shadows of the Beast o, Speed, o Speedball 2 também tinha boa música, tinha o Cannon Fodder tinha uma música fantástica, eu gostava muito dessa música do Cannon Fodder, desculpa, desculpa o Cannon Fodder é, também era da mesma empresa era o Cannon Fodder, desculpa, era o Chaos Engine o Cannon Fodder também era engraçado, mas a música não era tão boa era mesmo o Chaos Engine, que era Project X enfim, vários jogos tinham música e foi nessa altura que eu também que veio no Amiga Format uma, uma cover disc que antigamente as revistas vinham com uma, com uma pequena disqueta à frente para nós e veio um, um tracker o meu primeiro tracker que foi o também Pro para nós experimentarmos e era com isso que se conseguia fazer música e eu prelii o tutorial da revista e depois é uh, exatamente que é o Zanjá, ah, grande jogo, espetacular lindo Epá, isso também, é também olha é, eu sou só um pouquinho
0: mais novo que você e eu também joguei muito amiga meu, meu tio meu tio trabalhava na Finlândia e e, Ai, e e os filhos dele a família moravam no Brasil e aí ele trouxe uma vez para gente um ele trouxe um, um MSX e também trouxe uma amiga para os filhos né para os
1: meus, meus primos era incrível não era um amigo uma amiga era incrível e era esse jogo esse jogo eles tinham também esse jogo era <risos> espetacular o que é os era um jogo lindo e, e é engraçado que depois o um... Com o Octamite Pro e o pai percebi que era assim que o pessoal fazia a música dos jogos, e comecei, eu comecei a fazer, a compor de facto no Octamite Pro. Uh, e, e, pá, e pá, e depois disso, mas já, já sabia que queria fazer música nessa altura, e cada vez mais fui subindo a paixão, depois entretanto, o que eu queria, porque também lado a lado com isso, também eu continuava a ouvir o cinema e continuava a, ler, a ver música, muito música clássica, e decidia pá, o que quer ser quando for grande é compositor. Não me entender a música clássica, porque achei que era impossível ganhar algum testão com jogos. Pensei que nem sequer era uma carreira plausível, na, na, minha, na minha ignorância uh, da altura. pois o, o, na altura, o meu pai, uh, bem, portanto, ficou doente, em 93. Ficou doente e depois faleceu. Faleceu, eu, uh, faleceu. E ele só conseguiu ouvir a minha primeira música da minha vida. Uh, foi... É, foi a primeira música, só a primeira música que eu vi no Octamed, lembro quando ele veio de Lisboa, que fui fazer tratamentos para o, para o cancro, é, teve um cancro no cérebro, e não, não vai... bem, também, não, opa, foi, foi. já fui há muito tempo, já, já passou, mas a verdade é que ele uh, perdeu a vista, por causa da operação, no cérebro, eh, já só ouvia eh, quando chegou a casa. Tinha 40, 46 anos, não era, não era assim muito velho, era novo, pai. ele era um homem novo ainda. Eu tenho 42, até faz-me impressão pensar numa coisa dessas. Uh, e, e ele estava sentado e eu pus o play e disse pai, o que é que tu acha? Ele disse, disse, é muito bonito Pedro, uh, gostei muito. Pronto, fui a primeira e última música que ele ouvi depois aquela, a doença foi foi por água abaixo e aquilo foi, foi. ele ficou vivo ainda mais uns tempos mas era pá, aquilo já não era vida aquilo já era, já esqueceu o que aquilo era, enfim, quando ele finalmente faleceu até foi um alívio para ser franco, quando ele faleceu em vez de ficar triste claro que fiquei triste obviamente, mas em vez de pôr para aí, a minha mãe também era uma pessoa que queria-me apoiar, que sempre me apoiou bastante, foi essencial eu fui que meti-me no Conservatório, na, na Escola de Música a Sério, para aprender composição, para aprender piano e depois continuei a estudar em Lisboa. E, pronto, e em Lisboa tive, tive, tive sempre muito bom aproveitamento em composição, em, em composição clássica, estamos a falar de composição clássica, mas continuei sempre lado a lado com o computador. Entretanto já tinha PC, já usava o, o na altura eu não se dizia que era DW, eu não via sequer esse termo, mas eu usava o Sonar na altura, sou o KWOC, não era o Sonar ainda, era que 95. É, o Cakewalk walk Pro, não sei qual era o que é o Cakewalk Pro, uma coisa que Pro Studio, e usava uma placa me que era, é pá, aquilo achei fenomenal na altura, que era, para mim aquilo era a melhor coisa do mundo na altura, que era uma placa da de Eddie, uh, não era Edirão, na altura ainda era Holland, era Holland, uma placa com uma daughterboard e então ficava com sonhos muito bonitos, então usava isso para fazer as minhas músicas e, e aquilo era escrito na pauta, eu gostava disso também. Enfim, depois, uh, pronto, entretanto, já, já tenho 20 tal anos, gosto esta brincadeira, já estou a fazer um, um, cobrir a minha infância toda até até ser grande, basicamente. Portanto, sempre, mas sempre gostei de música. A minha mãe lhe diz que quando eu era bebê e quando estava a dar música, a música parava e dizia sempre Oh! Foi tipo, olha para o. E estava sempre muito atento à música, portanto acho que sempre fui, sempre fui muito. A música sempre foi uma, uma grande companheira minha, basicamente. Posso ser assim, foi sempre fui uma grande companheira.
0: Cara, que, que demais, né? É uma história que também, se for pensar. É um pouco, pouco da minha história, né? Porque eu nasci em 82, a gente não é tão, tão, tão não diferente anos. assim. Só três é, anos, é pouco. Três aninhas de idade de diferença. E foram os videogames uma Amiga aqui no Brasil. Não era um console muito... Não era um, vídeo, um computador, né? Na verdade, muito é, difundido. O MSX era um pouco mais, né? Tanto que a gente tem comunidades no Brasil de MSX até hoje. As pessoas que uhum. revitaliza, só que o audio e...
1: era horrível o audio era tão era, mal
0: era ruim era ruim
1: era ruim mas tinha tinha
0: a tinha aquelas tinha as opções de você melhorar e tudo mais uhum. ligar ligar em so... tinha uma placa de som que você ligava ele no, no... a gente tinha um, um, aqueles micro systems, sabe que eram sei, sei, sei somalão, talma, essas coisas
1: sei, sei, e,
0: e a, minha, a minha primeira experiência com o software de música também foi num dos trackers do, do Amiga e ah eu, eu, eu lembrei, até Tcharam. hoje o meu, o, meu foi, o meu não foi o Octamed, acho que foi o SoundTracker.
1: SoundTracker, Sim. também usado é. usar o SoundTracker e é. o Pro o, o, se havia o Pro Tracker não havia, sei lá, é. ou, ou vários mas, e, assim, eu...
0: e, e isso abriu uma, uma série de, 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 de coisas na minha cabeça, assim acho que eu era muito criança e e me mostrou que era possível né, porque todo o contato que eu tinha, tinha com videogame era com os videogames de, de mesa, né? Com o Master System, com
1: Atari Atari. Também, assim, pô... também tive muitos deles. Assim, o, meu... o meu pai gostava muito de jogos, então eu comprava muitos dessas máquinas. e, e... Mas assim, é verdade. Mas peço de desculpa. E... Ti, não, estamos tamo... aqui é papo, um papo livre, né?
0: <risos> e... e aí, é... isso é muito legal. Aí você começou, você foi, foi estudar no conservatório, é, começou a mexer com tecnologia, que era uma coisa que aqui no Brasil era bem raro, porque uh, aí em Portugal vocês tinham acesso aos softwares e tudo mais. aqui, você tem uma ideia? Só para você entender como é que funcionava no Brasil na minha época, tá, Pedro? É, a gente não tinha acesso aos softwares originais, porque não tinha download e não tinha representação no Brasil. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse comprar um SoundTracker, eu tinha que ou ter contato com alguém que ia para fora comprar e trazer, né? Ou a gente tinha aqui no Brasil uma figura dos, da, da, da pirataria é, pelos jornais. Então você é... você, você ligava para uma você tinha lá no jornal ó vendemos softwares e jogos para amiga, babá, e amiga MSX PC. É o X
1: Copy, X -Copy. É, é o X
0: <risos> e, e aí, e, e aí você, você ligava para eles, dava o seu endereço, eles mandavam para você um catálogo, é, era um catálogo mesmo escrito. Isso. Você, você fazia um pedido, né, e pagava, depositava o dinheiro na conta, totalmente é, doido isso aí, e eles te
1: mandavam softwares, é. é, disquetes. é inf... Infelizmente também era um pouco aqui em Portugal era um bocadinho parecido, a verdade é porque. O meu pai comprava as revistas do Amiga Formato. Isso, isso era... comprava. E comprámos algumas coisinhas, mas a verdade é que os ordenados, os valores em Portugal, era, era, era impossível. Era Absolutamente impossível. Não havia sequer hipótese. Hoje em dia ainda é caro, mas na altura era muito caro comprar qualquer coisa. Era muito caro. E ainda por cima, vivendo como eu vivia na Ilha da Madeira, que é ainda mais isolado do, do que do mundo, era muito caro ter uma um jogo custava um, opa, opa, 10% do ordenado do, do meu pai ou da minha mãe. É muito 10% ou 20%, estamos a falar de um valor muito grande, e não dava, pois é, ou era comida ou era jogo. E, então, infelizmente, hoje em dia compro tudo o que posso para compensar, mas na altura, infelizmente, ah, tinha também, também muita coisa. para eu também, e hoje. E não tinha, tinha... não tinha essa noção, não tinha essa noção sequer que estava a usar. Porque era muito novo, era, um bebê, era uma criança de 5 anos, 6 anos seis ou 7 anos. Mas, mas era, era pirateado. É, é não, tinha, não tinha jeito, era uma época diferente,
0: né? É, é. A, a gente não tinha internet né? nessa época que a gente está falando, estamos falando de noventa, dos anos 90, pré-internet no mundo. É verdade. tem então, uma ideia, a internet chegou aqui na minha casa. E meu, meu, minha família, meu pai era um, um, um cara bem early adopter, assim, ali ele, ele adotava as coisas muito cedo. Então, se você tem uma como ideia... Como o meu, como o meu. <risos> é, meu. Meus computadores, meu pai fazia consórcio. Consórcio é um modelo de pagamento em que você está pagando as parcelas e aí sorteiam vencedores a cada mês que vão ganhar o... que vão pegar o, o prêmio, né, que é o... Ou você paga até o final e aí retira o, o, o bem que você comprou, ou é, você é sorteado e tira antes do tempo. E meu primeiro computador foi um 386, né, porque nesse, nesse, nesse tempo os computadores eram do meu tio, eram dos meus primos. Eu ia muito na casa deles e jogava e tinha contato. Mas o meu primeiro computador foi um 386 SX. Esse computador chegou desse jeito para casa e era uma outra época, não tinha internet internet a gente foi ver aqui no Brasil eu tive internet muito cedo aqui no Brasil, foi em 95 é a, gente pag... é a gente pagava a gente pagava em dólar a internet era muito cara a internet não, né? a gente inicialmente usava CompuServe ou seja, era ligação internacional é... e depois da CompuServe a gente teve uma uma, uma... se vocês Pesquisar em história da internet no Brasil Tem lá Mandic Foi a nossa primeira provedora de internet no Brasil Que também era em dólar, só que era mais barato Porque porque era uma ligação é, Local, era uma ligação para o Brasil e, e Foi muito, era muito difícil Era muito complicado as coisas no começo É, pai, eu e a
1: primeira eu, a primeira vez que tive internet Foi Eu estava a história em Lisboa Não tinha acesso à internet inicialmente, porque era muito caro portanto estamos a falar e já estava a estudar em Lisboa em 27 e não tinha acesso comecei a ter acesso à internet a primeira vez que eu tive foi a minha irmã que comprou uma internet era muito cara, era tudo muito caro e e ela comprou e usei o meu, eu acho que era um computador que era meu, antigo, e estava lá na casa quer dizer, da minha mãe lá, e o vim de Lisboa nas férias de, de estudos, quando estava a trabalhar em engenharia civil é, estava a estudar também, além do conservatório, estava a estudar em engenharia civil no técnico é, que é uma universidade aqui bastante conhecida é e eu lembro que é pá, que ele tinha uma, uma internet que era Telepac, que era um, é uma marca que já não existe agora aqui na Madeira aqui no Portugal e eu lembro-me que epá, para poder ter uma boa ligação, fui às é pá, e tinha que ficar a acordar às 4 da manhã ah, e, o primeiro, aqui, né? e o primeiro jogo que eu joguei online e tive uma sensação, é pá, de certo até medo, mas foi uma, uma fria, barra Foi o StarCraft 1. <risos> StarCraft, eu adorei. Foi o primeiro Starcraft. jogo que eu joguei online também foi
0: o StarCraft. É sério, oh
1: meu Deus do céu! É fácil, eu jogava, é. muito
0: jogava, jogava muito StarCraft.
1: E eu joguei tanto StarCraft que até, até entrei num, num, num clã pro gamer na altura ainda era novo, pois, entretanto, entretanto comecei a ter internet, em Lisboa também, mas pagava-se, gastava muito dinheiro, as chamadas era, era uma, uma despesa de loucura, pá, né? enfim. É, porque aquilo, cada minuto ligado, era sempre a pagar, não é como hoje em dia que paga-se e podemos estar online o tempo que quisermos. E, não tem... e, e então eu lembro que depois joguei o... o do Warcraft 3, por o Brood War, por o Warcraft 3, provei o Frozen Throne, eu era até esquecido selecionador nacional do, da seleção nacional do, do World of War, do, do Warcraft 3 Frozen Throne na ESL, que é a European Sports League. Que, Depois, é, tem... inclusive,
0: inclusive a ESL veio para o Brasil há <risos> é, mais ou menos uns oito anos atrás, eles
1: vieram para o Brasil e fizeram muitos eventos aqui. E depois, e depois, eu lembro-me que até quando estava no técnico até organizei um torneio de StarCraft, veio gente de Portugal inteiro lá para jogar StarCraft, é para organizar o evento e gostei. E depois tinham tinha, eu tinha, um, tinha, um, tinha um, até um, um, um portal que se chamava Portcraft, se a gente for o Wayback Machine da, da internet, se escrevemos portcraft.com, ainda vimos o meu portal a funcionar em 2000 e... ainda estava ativo em 2004, 2005, isso já estava mesmo no final, já não, já não tinha muito tempo para aquilo uh, e depois joguei StarCraft 2 ainda sou Diamond player no, no StarCraft 2 no meu profile ainda está lá como e quando, quando saiu o StarCraft 2 ainda conseguia fazer, sei lá, 180 APM, que é action, Actions Per Minute, não sei se, se te lembras disso, Tiago? Lembro, lembro eu então, um tento, era bastante rápido. Jogava muito hoje em dia, contente de jogar. Faço 30, é pá, parece-me um a jogar. E diz, como é não, que é eu sei? Foi muito ruim. Eu sempre, eu sempre gostei, mas sempre foi muito ruim. Não, ainda esqueci de jogar alguma coisa, mas não era o melhor. Havia muitos, havia alguns melhores do que eu em Portugal, uh, portanto, não era o, todo o melhor. Mas era um bom jogador, era um jogador competente. Estava no, era um médio jogador da liga mais, mais avançada uh, e, e era, mas enfim. Em bons tempos, enfim, <risos> bons tempos, bons tempos. Entretanto, o tempo esqueceu, não, não há tempo para tanto, para treinar tanto, Bom. enfim. É. E aí, e aí agora, agora, você se formou como compositor, né?
0: é, estudou composição. É, a gente vem de países que tem, é, igualmente, a gente tem um amor pelos jogos e a gente não tem uma tradição grande de empresas trabalhando com, com jogos é, na, na época que a gente começou. Eu, por exemplo, o primeiro projeto de jogo que eu come, trabalhei foi em 2008, e eram jogos pequenos e tudo mais. Como é que foi essa epopeia sua entre sair de um país que não tem uma tradição? A gente conversou, né, antes da, do, do podcast, e você é, não chegou aí, porque uma coisa comum é, a gente pega, eu, por exemplo, me ajudou bastante ter ido para o Canadá, passado, sei lá, eu fui várias vezes, passando pouco tempo, e depois eu fui uma vez e passei oito meses seguidos lá.
1: Eu, eu, e o, em, No meu caso, como meu pai morreu muito cedo, a minha mãe não, pronto, era a única pessoa a, rece a, a receber ordenado, não é? E para pagar o primeiro, para pagar os estudos da minha irmã, depois pagar os meus estudos e também e ver na Ilha da Madeira e pagando os estudos de um filho em, em Lisboa é uma despesa. Considerável, é uma despesa grande mensal. Ou seja, eu, a minha, eu quando acabei o curso eu tive que trabalhar como engenheiro civil porque, para ganhar o meu, não é? Porque não havia, a minha mãe precisava mesmo, já não havia, já não havia, não havia forma de eu. A minha mãe diz que hoje em dia arrepende-se de. Mas eu, pronto, enfim, a vida é, é o que é. Mas fez-me bem trabalhar, fez-me bem trabalhar e eu, eu sempre gostei de engenharia civil também. Eu projetei pontes, fui. Foi engraçado, projetei pontes, foi o, e era eu tinha jeito para matemática, sempre gostei muito de matemática e, e então hum, então não havia dinheiro, tinha para já porque tinha que trabalhar enquanto estava a, a procurar os primeiros trabalhos e depois hum, não havia não havia orçamento nem tempo nem orçamento para eu poder andar a viajar por aí e ficar portanto toda a gente na altura é engraçado que o para começar a ir para fóruns online e falar, tentar falar com pessoas. Na altura não havia Facebook ainda. Em 2000, quando eu comecei em 2006, o Facebook não existia. Então era muito engraçado. Ainda era por fóruns e era assim. Era, era os fóruns, né? Inclusive fóruns. um bem
0: famoso que até hoje existe. Não é mais tão, não é mais tão, é, tão cheio de gente, mas. Tinha os fóruns do, fórum de compositores,
1: tinha o V-Control, né, que existe até hoje. V-Control, né? sim, até hoje em dia. Esse eu ainda uso, esse eu uso. Mas só é. descobri muito, muito mais tarde, na altura não sabia. Quer dizer, não, descobri mais ou menos em 2007. Ser... É, foi, mas, mas quando comecei, toda a gente o, o que toda a gente me falava era, ah, se queres ser compositor, tens que ir ter com os produtores. É? Estando em Portugal é impossível e depois disseram, e eu dizia, epá, mas eu gostava de trabalhar neste tipo de jogos eu disseram, epá, impossível impossível nunca, nunca houve ninguém em Portugal a fazer isso portanto, tu, tu nunca mais vais conseguir ainda por cima estás na madeira, estás super longe de tudo será impossível e então o que eu fiz foi pus uma, pus algum, compus algumas músicas e hum, lembro que pus num fórum uh, que era o Indie Gamer no Indie Gamer meti lá num fórum um posso é dizer, olá, sou compositor. Ainda está, ainda acho que ainda existe esse fórum, esse post. Se a gente for ao Indie Gamer e escrever Pedro Indie Gamer Pedro Macedo Camacho, alguma coisa assim, acho que ainda o Google apanha esse post. E escrevi, Hello, Hello, uh, IG Community. Uh, my name is Pedro, huh? sou compositor e aqui está alguma música. por lá, duas ou três coisas. E é engraçado que aquilo acho que as pessoas gostaram. Foi, foi muito comentado. E, onde, e o meu primeiro trabalho até foi para um jogo na Nova Zelândia que eu gostei muito. Que até era a, o artista que fez a arte do jogo Skid Marks do Amiga, que era um jogo que eu adorava. Não sei se, não sei se, se lembras, de O Skid não Marks não cheguei a jogar, mas eu, mas eu lembro dele. Sim, era um jogo Smart. muito bonito. Eu achei que gostava muito de jogar o Skid Marks, uma jogabilidade fenomenal. Uh, simples, simples jogo, mas era, era mentira. E, e é engraçado que... Eu até vou, vou tentar procurar aqui. Eu já, achei é. alguns,
0: eu já achei você aqui algumas vezes aqui, peraí. Indie... É, tem, tem uns posts de você no fórum da, do Indie Gamer aqui. Deixa eu ver,
1: Indie Gamer, Indie Gamer, Indie Gamer. Fórum de daquela... Indie Gamer. Award-winning award composer. Pois, na altura, eu editei o post, depois ter de ganho o prêmio, mas na altura quando fiz o... o... Não, mas tem... É Sim, tem sim. não posto? é esse, é esse. Foi sempre o mesmo post, só que entretanto eu editei na altura. Não sei quando é que editei isso a última vez, mas o primeiro post não era essa música que estava lá. Infelizmente gostava de ter visto. Vou ver, ainda vou ver qual é. A edit, Edit Store. Não sei se isto tem em logo o, como é que foi o post. E, entretanto, foi isso. Pois entretanto, eu fiz uma, uma demo para um jogo que estava a ser feito na altura que era o Hellgate London, que era um jogo AAA. Uh, o diretor de áudio na altura. Tive, foi muito simpático, respondeu-me, disse que não ia me dar o trabalho, mas que tinha, tinha apreciado o meu trabalho, e é engraçado que eh, não sei se isso passou contigo, Tiago, mas eh, eu sentia-me, por ser português pior, pior do que toda a gente ou seja, eu como não havia ninguém aqui que tivesse feito não sei se tu sentiste alguma vez sim, isso sim, uma sim. sensação de ah, pá, eu nunca mais vou conseguir trabalhar para nada nos Estados Unidos, ou nada no Canadá, ou nada. É, isso, isso,
0: no meu caso, isso mudou quando eu comecei a conhecer os compositores de fora, e aí eu conheci na época o Petri Alanco, que é compositor ah, da, sim, sim. do Muito Shadow bom. Complex. É, Shadow Complex, não, desculpa. Do Alan Wake. Da Alan Wake, é, aquele jogo de do, do Trials Fusion. E uhum. vários outros jogos da Remedy recentes também, e eu lembro que eu troquei mensagem com ele. Eu, na época, eu era, eu era moderador de um fórum de Xbox, de Xbox, boa, boa, boa. É, Xbox Caixão, e depois, recentemente, eu tinha acabado de lançar o Xbox 360. E aí eu mandei uma mensagem para ele para a gente fazer uma entrevista para o fórum. Ah, Obviamente, boa. eu já tinha muito, já, já, já estudava música, né? já produzia, e queria muito trabalhar com música de games, e ele me abraçou, assim, em termos de da gente criar essa linha de, de direta de tirar dúvidas. E, ah, ele me disse, se... e ele me disse assim, cara, é, eu moro num país infinitamente menor do que o Brasil, é, a gente tem uma tradição de jogos aqui, mas... Esquece disso, você vai conhecer desenvolvedores no mundo fui. inteiro. E, e normalmente, e, e normalmente assim funciona comigo: eu conheço o desenvolvedor e para com esse negócio de que você é brasileiro e você não vai conseguir. Porque eu já, eu já tinha, eu já partia desse pressuposto. E aí corta um pouco, eu fui para 2008, né, quando eu consegui meu primeiro trabalho, eu fui fazer um curso online. Uh, é, era assim, foi, foi um dos primeiros cursos online que essa escola deu na época, hoje ela é fechada, infelizmente, mas é a DubSpot, que é uma escola que, que funcionava em Nova York. E no meu time, na minha, na, minha, na minha classe, tinha o Terence Lee. E o Terence Lee é o Life Format, fez a trilha sonora do Force. E quando, conversando com ele, vendo as músicas que ele fazia, eu falei, pô, cara, deve ser possível. Eu não estou tão abaixo assim, né?
1: Eu, 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 comecei, eu comecei a achar que é possível graças a que eu lembro quando telefonei para o diretor de áudio desse Hellgate London que tinha que acho que era um jogo muito bonito infelizmente não foi, não foi comercialmente bem sucedido mas era um jogo que estava bem, muito bonito e eu lembro que a forma como ele me respondeu fez-me acreditar afinal é possível já tinha trabalhado no primeiro jogo para a Vazelândia que era o Darwin the Monkey em que fui muito bem recebido em termos de áudio mas esse trabalho fiz me para ter essa resposta do alguém de London, do já não me lembro, do David Steinwedel, foi o nome dele, foi, foi, foi o diretor de áudio que estava na altura uh, nessa empresa, na Flagship Studios. E esse deu-me confiança para, para dizer, rapá, isto deve ser possível. E depois, pouco a pouco, foi ganhando mais confiança devagarinho. Lá está, deve ter sido como tu, Tiago. E, devagarinho foi... O que é que eu tive a seguir? Eu tive uma, uma hipótese de trabalhar para um grande jogo. Eu lembro que telefonei para os Estados Unidos, que era o Vampire Story, que era com que o Bill Taylor tinha sido o diretor de arte uh, da, do, 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 da Lucas LucasArts no num dos meus jogos favoritos para uma amiga, que era o Monkey Island. E aquilo para mim... Era, eu lembro quando telefonei para lá, estava a tremer mesmo. E eu telefonei e eu disse assim, opa, opa, esquece. Nós já temos praticamente um... Um compositor acertado aqui vai ser impossível tu conseguir ser compositor nosso. Isso, ok. Mas eu queria tentar na mesma fazer o, uma demo. Ok, podes tentar. E então eu fiz uma demo em três, epa, Na altura não tinha filhos, não tinha. Olha lá está o o que o que, que o está em, em espanhol essa versão. Oh, da, uh, the Monkey, né? <risos>
0: é. E era bem bonitinho assim para a época, né?
1: Era o o, o o artista eu, eu, era, um arti era um bom artista ele fazia muito bem os gráficos eu acho que ele tinha muito jeito para isso uh, já não me lembro, lembro do nome dele esqueci-me, é pena uh, agora não estou a lembrar mas, mas é verdade que entretanto eu em, estranhamente eu consegui uh, que, que eles me aceitassem no Vampire Story, acho que fiz uma boa banda sonora fiz uma boa, uma boa, foi talvez uma das minhas melhores ou a minha melhor banda sonora até hoje, quem sabe, não sei uh, e ele uh, mas ele para me dar trabalho já fui falar com, essa, com esse senhor do, que tinha me dado trabalho no Darwin the Monkey e ficou para aí três meses a pensar porque, porque, estava, com, porque estava com receio obviamente uh, entretanto eu com esse trabalho eu tinha feito uma demo para o do, 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 do novo síntese que tinha sido na altura que era o Predator do, do Rob ai do ai, agora acho que agora fugiu o meu nome eu, hoje, hoje eu estou terrível deve ser uh, Predator Predator. Ah, fogo. Predator Synth Predator Synth quem é que fez isso? é Rob Pappen ah claro o, o Rob Pappen e fiz uma demo e, e pus no meu site e recebi um e-mail de um rapaz que estava a fazer um jogo que, que, que vendeu muito bem que era o Audio Surf que tinha ouvido a minha demo e adorou e queria que eu fizesse música para ele para o Audio cara, Surf o, o Audio Surf foi um sucesso né cara? Poxa, eu, eu, não eu mesmo esse... joguei
0: ele muito, e, foi logo e... no começo da Steam né?
1: Esse, esse jogo vendeu imenso, mesmo imenso. Eu não tive qualquer recebi muito pouco disso. <risos> Enfim, foi um... para mim não foi um jogo bem bom em termos financeiros, mas para o criador foi. Eu ajudei o criador até em, em feedback de testing a dizer como é, como fazer. Expliquei como é que ele devia pôr o jogo a, a reagir à música e eu, mas ele era um bom um bom coder e fez um trabalho um trabalho uma coisa que na altura ninguém tinha pensado fui um fui um fui uma pessoa fui, fui um, um basicamente fui, um, fui uma pessoa, fui uma pessoa e então e a minha e a minha música do do, do que eu fiz para o sensor do Predator ficou ficou no jogo como o audio surf Overture que era o, e essa, e essa música ficou muito famosa na altura e, e tive muita sorte, ganhei o, o IGF Excellence in Audio Award graças a isso e graças ao áudio que eu tinha feito uh, exatamente, o Audio Serve Overture está aí ficou, ficou muito, ficou muito ficou na altura, ficou muito, muito foi, foi, foi giro foi, foi, foi muito giro, eu tive sorte e, e fui giro porque era um e fui, a partir daí eu comecei a pensar bem, eu às tantas consigo fazer opa, às tantas tenho, posso ter alguma sorte nesta carreira, que eu gosto bastante e daí foi foi jogo atrás de jogo até que, que fiz me um grande um, um, um grande trabalho clássico que Foi o rec o neste Castro uh, que, tem, que tem que tem online já vários concertos uh, foi um trabalho
0: <risos> cara engraçado é engraçado. é um, é um transição meio bem nos anos 2000 assim né essa música é mesmo,
1: né? é, mesmo, é, mesmo anos, é verdade é verdade mas a altura clássico. que eu, qual que era a sua,
0: a sua referência para esse, esse Overture? Porque você é um músico que tem na, na sua marca, né, assim, pelas trilhas que eu já ouvi suas, é, tem um, uma presença orquestral muito forte, né, você é um, um cara que, que traz orquestra contigo, né, e, obviamente, tem, pelo, por todos os seus trabalhos que eu tenho ouvido, você traz também uma questão híbrida, né, é, você tem alguma, alguma tirando a, a, o seu gosto orquestral quando você era mais novo, é, tinha alguns, tinha alguma resquício de música eletrônica ou você acabou fazendo esse overture mais só para poder atender o projeto mesmo? Não era é, não, 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 é não uma coisa que tava contigo? E
1: eu, eu, eu sempre sempre adorei música eletrônica, sempre adorei, sempre adorei música de, de, de eletrônica discoteca, gosto gosto ainda hoje eu gosto de ouvir trance. Uh, gosto de metal, gosto adoro metal, ainda toco numa banda metal. Uh, Toca teclado? Toca teclado e faço a produção da, da banda, mas é uma banda pequena, pequena muito aqui local, não é? é enfim, é mais por, por gosto e porque são boas pessoas e são bons amigos e gosto de estar com eles. É, é, Chama-se Imperium, mas é uma banda que ainda, ainda temos que fazer um, um álbum como deve ser. Tenho que ter tempo, sou eu que sou, o problema, sou eu que não tenho tempo, que é eu que tenho que fazer para, ele? uhum. <risos> para eles mas eles tocam muito bem, eles tocam muito bem guitarra e baixo e bateria só que, pronto, tem que, pronto, tem que produzir, basicamente e, para é, eu sempre gostei muito, mas a música eletrónica é uma coisa que sempre gostei muito, porque eu, eu desde pequeno quer dizer, as, a música nos trackers era mu, muita música que eu fazia nos trackers era eletrónica muita dela, muita que eu fazia que eu, não é? Aliás, toda a gente que fazia música nos trackers tinha sempre algo, algo de eletrónico e, e eu e quando fiz pronto, quando fiz a música do desse do, do audio surf foi opa, não sei inspirei-me no amiga nos jogos do amiga não sei não sei onde é, que... é eu sei. gostei muito assim eu já conhecia né quando
0: quando o André falou ele falou Pô, o cara fez audio surf e eu lembrei porque eu joguei muito audio surf o audio surf tinha, tinha as músicas originais né e você podia, também podia colocar mp3 no seu computador né Olá. A, minha, a minha filhota
1: apareceu aqui, a minha filha yeah, é Sara. Um abraço para a Sara. Queres dizer olá? Quer dizer olá? Diz olá? Oh, chama-se Tiago, diz. Olá, Tiago. Ele olá, é Tiago. Olá,
0: Ele, Olá, é, Sara. Ela, 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 espera,
1: espera, ela não ouve porque está aqui. Diz.
0: Todo mundo dando olá para a Sara aqui. Olá, Sara. Diz olá. Olá. Olá, Sara.
1: <risos>
0: Gostas de música? Gostas de oh, música? Espera, espera. Gostas de música, Sara? Sim. Vai, vai a fazer música? Sim. Igual... Oh, vai, fazer, vai fazer
1: música. Vai fazer música. Vai fazer música, vai, Sara. Não, ela está a dizer que não. Ela não vai a fazer música.
0: Ah, que ai ai. É, é muito legal, né, cara? Eu, eu ainda, quero, ainda quero ser pai.
1: Ainda. É, vai ser. De... É espetacular. É espetacular. Tira tempo, mas é espetacular. Não. Ai, não, não, não. não. Oh meu Deus do céu, é lindo. Então,
0: a <risos> cara é uma pedra, Olha, é paciência.
1: Este, <risos> só para explicar quem está a nos ouvir é que esta hora é a hora dos meninos irem para a cama e eles vêm sempre aqui me dar um beijinho, boa noite. <risos> então ela entrou e viu isto. Aí falou, está participando
0: de uma gravação, eu quero também participar. Né? Sara, não desligue,
1: não desligue, não desligue. Não não, 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 por favor. Não. Ai, mas desculpa, Sofim. Isto, isto é altamente pouco profissional esta entrevista, mas pronto, quem tiver a ver... Olha, é Cara, sim. esse aqui é um podcast
0: a gente está tá livre aqui. A, a premissa do Game Audio Drops não é ser um negócio um documental, pessoas de gravata. Não, é o dia-a-dia -dia nosso. As, os, os nossos... O que a gente passa de problema é o que a gente passa de de coisas legais e bom Mas... aí depois do do, do Surf, você começou a fazer vários outros jogos maiores né e como é que você conseguiu contato por exemplo você fez coisas para Blizzard coisas para CD Project é, esses contatos você 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 tem algum algum agente você procurou algum agente para te
1: não tem te não, não não foi não foi tudo através de pura sorte por sorte, trabalho feito, demo reels enviadas, algumas conversas e as pessoas deram alguma hipótese. Sara, por favor, vai lá para o Paulo. por favor, por favor. Vai para o e já vou até tudo. Por favor, Saninho. Vai, vai. Sara, vai com a mamão, por favor. Ali. Por favor. Ali. Por favor, vai. não sei vai. vai. Eu não consigo falar. Sara, está... <risos> tens que ir com a R. por favor. Mas, como eu estava a dizer, mas foi por contactos, não, não houve, foi mesmo fruto, fruto do acaso. Também, não, não sei, fui sorte, não sei, não sei, não sei como é que isso, não houve nada. Sara, por favor, para! Nossa, ela está, está a destruir o meu estúdio, mas pronto, não faz mal. Agora, ela está, live, o estúdio aqui. está live, está live, não posso fazer nada. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Não. Mas, mas então, como eu estava a dizer ela, portanto, mas foi um fruto foi do acaso, literalmente fruto do acaso, eu não tive nada na verdade é uma, é uma pena eu ainda não, espero, espero conseguir arranjar em breve um, um agente ou alguém que acredite realmente na no, no minha carreira e que enfim, acho que já tem tá trabalho, já, acho, que, é, acho que já está já já tá um bocadinho tá um provado o que o sei, que eu sei eu É, você, você, você porque normalmente compositores
0: que fazem coisas para a AAA, eles buscam agentes, né? E aí são empresas que agenciam esses compositores para os jogos grandes, né? Porque ninguém chega, assim, direto é muito difícil, mas engraçado é. que, que para você não foi tão difícil, né? Não, não é difícil sempre...
1: foi, difícil foi. É, é difícil, é sempre, não é, não é fácil. não, é, assim. Não, é fácil, não foi, é fácil. não foi impossível, porque não o é, impossível, mas... é o que falam
0: é, o que falam é, você, você não tem um agente, você não vai conseguir fazer jogos triple A. Ponto. Falam sempre isso. É. é. E, é... e você conseguiu não pular sei. isso aí, né? É
1: não sei, não, não sei explicar eu. Enfim, é pronto. Tive, tive sorte que alguém, deu, alguém acreditou em mim, houve quem acreditasse em mim, mas é, é, sempre, é sempre uma sorte, é sempre uma sorte, não, mas, mas provavelmente para... Tive a sorte com Star Citizen, que já escrevi 16 horas de música original para esse jogo. Nossa, esse jogo Sim, é, é muito... É é um jogo que já está há quanto tempo? Nem,
0: nem lembro quando saiu. É, sai. pá, é
1: está. Sei, já está há muito tempo, já está muito tempo. Mas, mas a verdade é que pronto, eles continuam a desenvolver e a acrescentar sempre coisas ao jogo, o jogo está sempre a crescer e pedem-me sempre para fazer música. Até hoje, pelo menos, sempre pediram. Não sei o futuro, que é, obviamente que eu sou um, um contractor, é, portanto, portanto, só pedem se, se quiserem, se não são obrigados a, a nada, mas têm pedido sempre, tem sido, sido bastante uh, bom nesse aspecto. Também não sei agora, agora não sei o que é que o futuro, o que é que o futuro irá. Obviamente que isto, eu tive a sorte de fazer demos para vários projetos muito bons e perder, muita vez. Eu acho que é preciso ter a noção que para ter uma vitória, conseguir fazer um trabalho para um, para um projeto grande, há muitas derrotas pelo meio, há muitas derrotas. Tem que e acostumar, partir... né? Tem que acostumar com a derrota e... É, e, derrota... não ficar, e não, não
0: sentia derrota, né? Porque eu sempre falo para os meus, meus alunos aqui, né? Da Game Audio, que assim, é, o processo de você conquistar um trabalho na área, né, um trabalho pago, ele vai, ele passa por você conhecer muita gente e uma parcela pequena das pessoas que você vai conhecer vão virar suas, suas clientes, né? É, o, é o, assim que funciona
1: Houve né? um grande ensinamento que eu tive, quem sabe, talvez, o melhor ensinamento que foi um compositor que me ajudou na altura, quando eu comecei em 2008. Antes de ele ser muito famoso, que agora agora ele não tem tempo. <risos> mas, ele, mas ele foi sempre boa, boa, boa onda, que era o, o Thomas J. Bergerson, que é o compositor da, da Two Steps from Hell. Ah, ele
0: é fantástico. É né?
1: fantástico. É. Ele é um gajo Construiu
0: fantástico. um negócio do zero. Né?
1: É verdade, é, é, é incrível. Pô. O gajo, é, 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 ele é muito bom. Ele... Uh, e ele ajudou-me numa altura, ajudou-me porque ele era fã do do Monkey Islands e soube que tinha feito uma música para o Vampire Story. Porém, a gente foi por aí, através dessa parte que a gente começou a falar. E ainda hoje em dia, hoje em dia já, não, já, já é, pouco, é mais raro falar, mas na altura ele ajudava, ajudou-me engraçado, ajudou-me bastante em certas coisas, detalhes de produção que, que de outra forma não não ia saber. Mas uma das coisas que ele me disse foi quando eu fiz uma demo para o, para o Crisis. Quando eu fiz uma demo para o Crysis, que perdi, e eu falei com ele, epá, oh, fico triste de ter perdido a demo para o Crysis, mas realmente fui bem eu ter perdido, porque na altura não tinha qualidade suficiente, vamos a falar, em 2009, coisas assim, ainda era, ainda estava, não, portanto, já passaram, já passaram muitos anos, <risos> e, e acho que cresci bastante nestes anos. E ele, e, ele te ajudou,
0: e ele te ajudou na demo do, do, do
1: Christ. Não, 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 não. Ele só me ajudou em. Pronto, em, em feedback. De, em, feedback, feedback. Mas o que ele disse foi uma coisa assim, que estava a dizer: Fogo, nunca mais dizia nada. Ele disse assim: ele disse uma coisa: when the music is right, they will come after you. Boa noite, Saninha. Tchau, Sarinha. Fiquei é aqui andar mais uma vez, boa noite. Uh, e ele disse: When the music is right, they will come after you. Quer dizer, não, basicamente, ele disse: Não te, te chateis. Quando a música é o que eles estão à procura, eles vão a tu atrás. E então, é mesmo isso: nós fazemos as demos, uh, nós fazemos as demos, uh, e, depois, e depois é assim, né? é? fazemos o nosso melhor e esperar, e esperar. É claro que o problema é ter a aquele privilégio de poder fazer uma demo essa parte é que é mais difícil e isso aí o que eu recomendo é, é fazer bom trabalho sempre o mais o melhor possível ter um site que tenha esse trabalho disponível ter trabalho disponível para as pessoas ouvirem com algo que e atingir as pessoas porque ninguém vai no seu
0: site do nada né escutar né acho que você tem que ir até as pessoas primeiro né
1: eu acho que o boca a boca funciona também um pouco uh, depois da pessoa começar a trabalhar com um A, B ou C depois o, essa pessoa fala com o outro diz, olha aquela pessoa foi boa pessoa ou não foi boa pessoa tem aquela parte positiva ou teve aquela parte má e o eu, pronto eu, 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 eu neste, nesta abandação nesta aqui lancei agora do Chorus, que foi um jogo que eu gostei muito de fazer de muito trabalho <risos> fazer aquele trabalho e eu esforcei-me imenso, esforcei imenso. Isso é muito, eu, todos, em todas as músicas mas o tema principal acho que me esforcei, eu acho que uma, um bom conselho, agora falando de pessoas que possam estar a ouvir e que queiram aprender um pouco mais é depois de fazer a sua própria música é, pelo menos eu acho que fazer pausa e depois fazer play a uma música que sejas fã do mesmo género sei lá, por exemplo, estamos a fazer uma música de ação por uma música de ação de um filme de Hollywood brutal ou de um jogo brutal ou o que quiserem e vejam a diferença, a pessoa tem que tem que se comparar aos melhores sempre e ver o que é que está a faltar às vezes é um tambor que está epá, este tambor está lá mas está aqui um bocadinho estranho porque não tem aquele punch que eu quero, uma coisa assim eu não sei explicar, e a pessoa vai por feeling e vai e vai, e vai melhorando é assim, a pessoa acho que é, acho que é uma boa forma da pessoa se auto, auto fazer feedback a si próprio acho que é uma boa forma de fazer ah é,
0: isso é isso que você falou é bem importante né e bom é, se a gente pudesse passar para pessoa que está iniciando primeiro passo acho que é compor e, e compor bastante melhorar suas suas qualidades de composição suas skills de composição né é, e de produção principalmente hoje compositor por compositor não se sustenta mais, né, Pedro? A gente estava falando antes de entrar na gravação aqui sobre setup, sobre estar tá preparado tecnicamente em termos de software é, e conhecimento desse software para poder trabalhar. É, mas eu, a minha pergunta para ti é, é depois que a gente zerou a parte técnica, ou seja, aquela, aquela mentalidade lá de trás de que compositor só compunha e aí vinha um produtor e fazia todos os trabalhos, aí vinha uma orquestra. Porque no, na maior parte das demos, você não vai contratar uma orquestra para gravar para você. Talvez em 99% das vezes não é assim. Então você tem que se defender muito bem com samples, né? Se defender muito bem com bibliotecas, com síntese, com tudo que você tiver à disposição de, de digital para você poder trabalhar. Depois, essa parte de busca, de você criar demos é, para os jogos, você precisa conhecer muito os desenvolvedores. Eu lembro que você falou dos, do fórum, né? Hoje os fóruns já não são mais tão, tão atuais, né? as pessoas já não, não frequentam fóruns todo o tempo, as pessoas estão no Twitter, no LinkedIn, na, no Instagram, às vezes até é, no Facebook. É, você acha que eu, eu comecei a compor? Tem um trabalho que já tá num nível legal, eu, eu, eu criei uma consciência de me comparar com, 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 os, com os trabalhos do mercado, né, é, inclusive você tá falando do crisis, pô, você perdeu o crisis pra quem? pro Hans Zimmer, né, só para oh, isso. Oh. <risos> é, impossível, sei, sei. Foi um trabalho feito por Hans Zimmer e Lorne Balfe, só pra, só pra gente, em termos de, de tamanho, né, qualidade a gente, a gente pode falar que é, pode ser Comparável a questão, é só a questão de, de, de nome mesmo, né? Você vai na chegar mi... na, na sala, altura, acabou, na, né? Na,
1: na, na altura a qualidade era, era muito pior, hoje em dia. Na altura é. a minha qualidade não era, não era muito boa. Quer dizer, <risos> para mim era ótima, mas hoje em dia, já sei é, que não é. A,
0: a gente tá sempre evoluindo. Bom, se, se você se eu, eu, eu fosse um compositor que tivesse começando hoje, igual muitas das pessoas que, tão, que vão te escutar, nós vamos ter aí na casa das centenas ou, mil, ou uma casa de mil poucas pessoas que vão escutar esse podcast no final. E essas pessoas, a maior parte delas estão começando a trabalhar na área. Muitas das pessoas começam a pular a parte técnica para a parte de buscar trabalhos. Eu acho que é, é importante se preocupar com a parte técnica. Mas uma vez a parte técnica é garantida. O que você faria para poder conseguir os seus primeiros trabalhos? Né? E, mas, e saiba... Mas... Né, e saiba, primeiros trabalhos não querem dizer Trabalhos é, milionários Jogos triple A, você viu A gente, eu, eu, eu fiz questão de mostrar os jogos Primeiros que você trabalhou Que é para mostrar, porque hoje você pega Civilization Aí você pega World of Warcraft Aí você pega Star Citizen Que é um jogo, você pega o Coral São jogos é, é, são, são empresas com muitas pessoas trabalhando São jogos Uma, uma boa parte considerados como triple A mas você não começou trabalhando em AAA, né? Você acha que é importante para quem está começando começar a, 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 a nivelar com, com pessoas que também estão começando, desenvolvedores que estão é, no início de projeto, ou você acha que já tem que começar a pensar alto?
1: Hum, eu acho que mais importante do que o jogo ser grande ou pequenininho e isto até para os eu falo tem que ser algo que a pessoa sabe é que a pessoa goste mesmo ou seja ainda hoje em dia há jogos indie que eu vejo que são feitos que eu olho, oh fogo ainda há pouco tempo eu vi um jogo indie que está a ser feito em Portugal pela primeira vez com três pessoas, é um lindíssimo jogo é pá, aquilo apaixonou-me eu mandei uma mensagem para eles e tenho, por acaso tenho que voltar a falar com eles em breve, mas porque eu acho que acima de tudo a pessoa tem que se apaixonar pelo conceito, porque quando a pessoa se apaixona, a música fica melhor ou seja, não é fazer trabalho só porque faz só para ter um trabalho, eu acho que a pessoa tem que eu só fiz até hoje uma banda sonora que fiz só porque, porque sim tinha que ser Epa, e aqui não me sei muito bem e eu acho que é importante também a pessoa gostar de com quem é que vai trabalhar mesmo sendo um jogo pequeno ou grande, isso é igual são coisas iguais, a pessoa temos que ter uma boa ligação com a, com a pessoa que, que, com quem vamos trabalhar acho que é importante. Eu, importante porque nós passamos muito tempo a lidar com essas pessoas depois de estarmos no projeto o que é que ia dizer mais? Hum, eu, acho que, eu acho que sim que é importante eu acho que é importante acima de tudo por exemplo, por exemplo se algum estudante estiver a fazer um jogo poder fazer música com essa pessoa que está a estudar Uh, para, para desenvolver as suas skills, uh, quando for para trabalhar para um jogo pago, uh, tem que cobrar pelo seu trabalho, nunca fazer gratuitamente. Uh, isso é absolutamente essencial. Eu nunca fiz um segundo de música gratuita na minha vida para nada que tivesse um fim comercial. Uh, portanto, é assim. É assim. Porque é a única forma da pessoa ser respeitada. A pessoa só é respeitada se fizer respeitar. A pessoa tem que entender isso. Portanto, pode ser se o jogo for feito para uma causa social sem, sem ninguém lucrar nenhum cêntimo com isso, aí a pessoa pode dizer, bem, ok neste caso é um, é um jogo, um jogo um, ou é uma publicidade na televisão, por exemplo hoje em dia, por exemplo eu estou a fazer hoje em dia vou fazer uma publicidade para uma pediram um realizador que eu gosto que eu gosto de pedir para fazer música para um para uma publicidade de uma instituição de uma que é a Associação Salvador que, que tem, tem a ver, pronto, que tem a ver com tipo, com pessoas com deficiência e, e aquilo não tem, pronto, eles não têm orçamento para pagar, não é? E, e todos estão em pro bono atenção uh, E pediram-me se também podia ajudar e eu disse que sim. Uh, e acho que isso é é, é bom e é até honroso fazer uma coisa dessa Agora, não podemos, não podemos ganhar, tentar ganhar trabalho por ser o compositor mais barato ou por ser gratuito, isso é, isso é um grande, grande, grande erro, não, até porque, enfim, uh, discordo, acho que é, não, não entrei por esse caminho. Portanto, eu acho que sim, acho que é portanto, cobrar o seu trabalho, jogos pequenos, sim, desde que sejam com algo que desperte em cada um de vocês algo, algo especial no meu caso, por exemplo, o primeiro jogo Darwin the Monkey e quis fazer porque o diretor de arte tinha feito a música de um dos jogos que eu mais gostei de jogar no amiga que era o Skid Marks. isso era, é um motivo de motivação pessoal depois eu quis fazer um jogo que era pequeno, mas era muito bonito que era o Vampire Story, porque o diretor de arte era o diretor de arte do Monkey Island eu acho que é importante a pessoa ter algo que faça com que motive o seu trabalho é, acima de tudo, porque quando motiva, também nós vamos encontrar formas de escrever que eles vão sentir paixão inconscientemente certas palavras que a gente utiliza, que faz com que eles sintam olha, aquele rapaz parece que quer mesmo trabalhar connosco, parece que não é dizer, não é mostrar que está desesperadamente, <risos> que isso não é boi, não é não é boa política para ninguém mas é preciso dizer é para dizer, pai, eu gostei mesmo do teu conceito, ele adorei aquilo que tu fizeste, a pessoa sente que, pronto, porque vai passar a fazer parte da equipe, acho que isso é um, acho que isso é um, sabe, isso seja um bom conselho. Obviamente, como como, como disseste e bem, a parte técnica tem que estar bem resolvida e acima de tudo a parte de composição, que vejo muita gente que vai, quer escrever música, mas não quer aprender, quer escrever música para a orquestra, mas nunca quer ter sequer lido nada sobre a orquestração isso não é boa ideia, acho que é bom eu estudei composição durante praticamente 10 anos, antes de fazer o meu primeiro trabalho indie foram 10 anos a estudar composição acho que será que era preciso 10 anos talvez não fossem precisos 10 anos mas foi bom porque acho que fez com que o meu trabalho, quando, quando fui pedido algo orquestral soasse como é que eu ia dizer soa consistente, não sei explicar bem melhor isto. A condução das vozes, todos os naipes, tudo, não é uma condição de um, de um teclista a tocar no piano simplesmente, basicamente uma pessoa a fazer acordes no piano e, e ver, olha, isto sou porreiro, vamos, vamos deixar acho que é diferente. A orquestra tem um, e até porque quando nós vamos gravar como orquestra, os próprios músicos topam quando a música é escrita para uma pessoa que sabe o que é uma orquestra ou uma pessoa que não sabe o que é uma orquestra e faz diferença na performance e pois, faz diferença também na qualidade também também faz diferença na, na qualidade na qualidade do, do trabalho
0: concordo plenamente assim, é, putz, tudo que você disse aí é bem importante e uma coisa que você disse que é uma coisa que me permeou lá atrás, hoje por exemplo quando eu gravo orquestra é, isso isso não sei E até legal pra gente saber, porque, por exemplo, uma das pessoas que eu trabalho, tava, tava aí no chat, aí, comentando agora há pouco, né, o, o, o Rodrigo, né, e quando eu, eu por exemplo, eu não, eu, não, eu não tenho uma vivência de ficar todos os dias na orquestra. O Rodrigo, que tava aqui, Rodrigo Faleiros, um abraço, Rodrigo. O Rodrigo, ele é vice é, é, maestro de uma, das, de uma das grandes orquestras de uma capital brasileira. Ele está todos os dias todos os dias da semana com orquestra ele escreve arranjo conduz a orquestra é, fazer esse trabalho de preparação é muito é muito importante é, eu quando eu escrevo né, mas a minha orquestração é, versus a, a orquestração preparada arranjada por uma outra pessoa que que tem essa vivência ela vai ser elevada porque obviamente essa pessoa faz isso, e existe na nossa área uma, uma vergonha muito grande das pessoas de ah, eu conto com conto, chamei, pedi uma outra pessoa para me ajudar nesse trabalho eu, eu, a passo que, por exemplo, se for fazer música eletrônica sintetizador, eu tô em casa né eu, 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 eu faço música eletrônica é, há muitos anos, eu, 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 eu convivi com toda a criação da música eletrônica né é, e eu acho que uma das coisas que a gente... Me... Eu não sei se você concorda com isso, mas... É, uma das primeiras decisões que eu fiz para elevar o meu, o minha, a, minha, a minha criação musical para estilos dos quais eu não dedico a minha vida toda foi ter a humildade de chamar gente boa para o barco e dividir os louros, dividir os ganhos, é, é acreditar essas pessoas. Isso simplesmente só eleva o meu trabalho. Se a gente for pegar... É, o Danny Elfman, Danny Elfman ele não é o cara que faz a escrita da partitura das músicas dele, mas ele compõe, ele co começa a composição, alguém vai lá e trabalha na orquestração e trabalha na, na, na faz o faz a, é o copista escreve para o arranjo para orquestra tal, escreve as partituras que as que as, as partes que a orquestra vai tocar. No seu dia a dia hoje a coisa cresceu demais, você você faz todo o trabalho é, quando, mesmo quando vai gravar com orquestra ou você, você, você tem alguma algum, algum maestro alguma pessoa que te auxilia nisso apesar que você estudou composição muito tempo estudou composição orquestral você está na sua casa né mas você trabalha 100% do tempo sozinho ou quando você pega projetos maiores que tem budget maior você acaba trazendo mais gente, porque hoje na, na, aqui na Game Out Sounds eu não trabalho mais sozinho, nenhum projeto eu trabalho sozinho, porque antigamente, né por exemplo, ainda nos jogos da Beat and Toast é, recentemente mudou isso aí, inclusive um abraço pro Vitor, o Vitor agora tá trabalhando comigo, ele é meu, tá meu assistente na parte de audio design, ele tá fazendo o sound design dos jogos comigo, é, da Beat and Toast é, tá trabalhando comigo na, na Game Out Sounds e eu não, não tenho mais é, é, projetos trabalhados sozinho, exatamente porque a gente está fazendo muito projeto. Segundo, eu quero sempre manter a qualidade boa e fazer ela crescer para o máximo da qualidade que puder acontecer. É, como é que funciona para ti? Porque a gente estava conversando, você falou, pô, tem bastante coisa, né? Por aqui eu também, também, também graças, a, graças a Deus, posso falar também que a gente está com bastante trabalho. Como é que acontece aí contigo? É, você tem trazido colaboradores, pessoas que, até, que te ajudam nos projetos, é, que é mais um, um modelo semelhante ao que os compositores é, dos jogos grandes fazem? Ou você tem ainda trabalhado mais como um lone wolf? Porque na época que eu comecei, provavelmente a época que você começou, tinha essa, essa, essa vis, visão de que o compositor ele era um Superman, ele fazia tudo sozinho da masterização, a produção a orquestração ah, tinha até nos fóruns, as pessoas viam quem, quem trabalhava com as pessoas assim, ah, esse cara aqui não fez tudo sozinho então ele não é bom o suficiente quase que uma questão assim meio bárbara assim né esse cara não ele, ele não construiu o próprio computador que ele vai trabalhar como que ele vai <risos>
1: eu, eu tenho que começar a falar mais baixo que é por causa dos meus dos <risos> meus filhos do que, é meu. que estão ali ao fundo estou no meu estudo de composição noturno e <risos> é aqui que eu acompanho à noite tenho outro para para o dia mas de qualquer forma até vou dizer que eu a depende do projeto e do momento do projeto, mas já, já pedi ajuda para a orquestração também houve uma altura que pedi orquestrei uma parte, mas outra parte tive que pedir a alguém porque não havia tempo suficiente uh, mas normalmente tendo, normalmente sou eu que faço a orquestração também uh, porque gosto, gosto de fazer a orquestração uh, gosto de fazer isso também em termos, o que eu costumo pedir muitas vezes ajuda é no, 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 no sound design dos sintetizadores e se eu costumo contratar pessoal tipo o, o Matt Butler, que é o The Unfinished que, que agora trabalhou para o Dun o Kevin Schroeder que também trabalhou para o Dun já contratei também o Stephen Baer que, que é o Sonic Underground que, já contratei o Soren que é o dono da Luftrum, uh, que também faz muitos batos pacientes fantásticos e o porque eu, porque eu, apesar de gostar de trabalhar com ciência 2, não sou um expert a criar patches de eletrónica. Então, ou seja, eu arranjo pessoas que são boas para complementar aquilo que eu não sou tão bom. Portanto, ou seja, eu como se tenho mais à vontade com a orquestra, não preciso de tanta ajuda na orquestra, mas para o resto preciso de mais ajuda para criar os sons e depois eu componho. E, enfim, mas a, a mistura-se, normalmente sou eu que faço Embora isso é uma coisa que eu quero mudar <risos> no futuro, mas normalmente sei o que faço. O chorus foi tudo misturado por mim. A masterização no chorus já não foi feita por mim, ainda bem. Embora fui praticamente pré-masterizado, já estava quase final. Já, já podia ser utilizado no jogo assim, mas fui mesmo para um, para um mastering Engineer para fazer a masterização final. Acho que foi uma boa ideia, foi uma, uma boa decisão. Uh, principalmente para o álbum, final uh, Portanto, acho, acho que sim, acho que as pessoas devem tentar complementar as suas lacunas com alguém que lhes possa ajudar. É, portanto, é isso. Uma pessoa que é boa na parte eletrónica pode precisar de ajuda na orquestra. A pessoa que é boa na orquestra pode precisar de ajuda de alguém que seja boa na eletrónica. Pronto, e está Acho que isso é uma boa... Acho que é uma boa, uma boa forma de fazer as coisas, não é?
0: É, concordo plenamente contigo. É... Você vê que, que curioso, né? Porque eu tenho esse perfil mais de síntese. De música eletrônica, de ser um cara que é mais sound design, né? E você tem um perfil mais de orquestração Até tava falando contigo antes, antes né? Que, pô, cara, é, às, vezes, às vezes eu posso, pedir, posso precisar dessa ajuda no futuro aí. Já até falei. É... <risos> e... se... Eu acho que um perfil não é melhor do que o outro. Esse perfil se... se... Os perfis se... Tem junção né, nos perfis, né? E é, isso é legal a pessoa saber, porque também não dá para dominar tudo absurdamente. É, tem gente que é muito, muito boa em tudo, mas é, mesmo quem é muito bom em tudo, tem o tempo, né? tem os 20, as 24 horas de, de limite do dia, né, 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 Pedro? É verdade,
1: é verdade. É verdade.
0: Bom, é verdade. chegamos no final, tá, Pedro? É, eu sei que a gente já está já aqui há mais de uma hora conversando. Ah, foi, né? foi um
1: prazer, foi um prazer. É, foi um prazer. Inclusive,
0: você falou de masterização, queria mandar um abraço para o Fábio Henrique, que é o meu cara da master, o cara que faz as minhas masters atualmente. Depois, depois, Fábio, tem que,
1: tem, tem, tem que, tens que me dizer os nomes, que é também o chatealcha, que eu vou precisar de <risos> ajuda. <no Jordan. risos>
0: Não, fica tranquilo. É, e aí. Eu vou, eu, vou, eu vou trazer as perguntas. Obviamente, perguntas têm a ver contigo. Porque, por exemplo, aqui perguntou... É, falaram que é, masterização é coisa... É, falaram que masterização é coisa de faculdade. Eu não entendi essa pergunta aqui. É, que é difícil alguém que não fez ter ouvido bom para essas coisas. Isso é mito ou real? É, eu possível, Cara, eu, né, eu, eu acho é assim, pode responder Pedro <risos> eu tenho minha resposta também
1: uh, o ouvido de masterização é, é diferente do ouvido de composição masterização é um ouvido de frequências e combinação de frequências e tirar F acumulação de frequências, enfim, é, é diferente, e isso é só com muito treino anos e anos de treino, basicamente a, a tentar masterizar e, e demora, demora porque é preciso basicamente o que eu aconselho é ter um setup fixo um lugar fixo onde se fosse toda a nossa música não dizer é que nós pudermos, possamos utilizar ouvir em outro sítio mas nesse sítio ouvir a música que mais gosta e depois comparar com a música que está a fazer e, e no final tem que soar tão bem como a outra não sei é, é, tão, sim, é tão simples ou tão difícil quanto isso é, mas tradição a maior parte do trabalho é feito a me entender com equalizadores não há, pá, a equalização é, é praticamente, é uma grande parte da masterização, não é tudo, mas é uma grande, grande, grande parte. E pronto, é, 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 e equalizar é, 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 é com o ouvido, fazer mudanças micro, mas que depois no final fazem uma grande diferença. Claro que a masterização e a mistura, quando sou eu a fazer, está sempre um bocadinho ligado, porque eu posso alterar coisinhas nem de certos traques e não no global. A masterização está mais limitada que só pode alterar no global as coisas. Mas, é que, mas que é difícil alguém que não fez ter um ouvido. Coisa de faculdade. Não, pronto, eu acho que não. Acho que a masterização é mesmo uma coisa mesmo de experiência... De anos de vida, é por isso que os bons master engineers são todos com um gajos com 60 anos. assim que isso, 50, 40, 50, 60 anos. Com 20 anos é difícil ser um bom master engineer, é um bom junior master engineer. Mas uh, isso é um, isto é, pelo menos a minha forma de ver.
0: Eu concordo. E eu, eu queria somar isso aqui: masterização é uma coisa que, por exemplo, a gente, a gente vem da música digital. Eu, Pedro, a gente nasceu. É, junto com a, com a música digital, com os dolls, essas coisas. Mas antigamente, a masterização era vista e feita por alguém que, que se dedicava a fazer isso pra, por todo o tempo. E hoje, isso está voltando à né, a, a baila. A questão é a seguinte, tudo depende do nível que você está profissional. Como disse o Pedro, ele agora está optando por, por fazer as masters dele com outra pessoa. É... Eu, por muitos anos, fiz minhas masters. Hoje eu opto, desde o, ano, desde o começo do ano, do ano de 2020, metade do ano de 2020, eu só faço a master com outra pessoa. Por quê? Porque, por mais que você... Primeiro você vai precisar, se você quer compor, você tem que focar primeiro nas competências técnicas da composição. É, não adianta você ficar se prendendo na masterização e Caio, você é meu aluno eu já te dei uma puxão de orelha nesse ponto, você pediu um dia para eu validar sua, sua música e ela tinha vários problemas de arranjo e a masterização é, nem, eu nem cheguei no ponto da master por quê? Porque é isso, ninguém vai ouvir uma música e falar, nossa cara, essa música tá muito bem masterizada e uma música que é fraca em termos de, de, de arranjo de instrumentação, de composição então, se você, você tem que escolher qual lado você vai estar. Se você quiser ser um engenheiro de mix e master, aí você deixa um pouco de lado a questão da música e foca no lado técnico da, de mix e master. Inclusive, é, para quem quer estudar mix e master, você pode baixar na internet, tem aí em profusão, você vai baixar os, os multitracks de músicas famosas ou de músicas é, para teste e você vai fazer sua mix e master dessa música. É, agora, se você quer, um, quer, quer compor, você precisa simplesmente fazer uma, uma mix e uma master aceitável inicialmente. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Você pode estudar para fazer uma melhor mix e master. Na minha época, isso era, in, era indispensável, né? Eu comecei na música eletrônica, a gente precisava mixar e masterizar muitas faixas, não tinha um, um ozone. Que você colocava lá, ele analisava a sua mix, fazia uma equalização base lá para você. Hoje tem isso, até no Element você tem isso. Tem ali os, os equalizadores com inteligência artificial. Eu uso aqui um, tem o Goofals, aí tem um um, tem, tem mais uns outros aí também que fazem esse trabalho. É, e tem também os sites lá, que são os landers da vida, é, que você pode mandar a sua música, ele masteriza. Obviamente sem grande qualidade, é aquela história. Você quer fazer? Você quer comer no melhor restaurante da cidade, em que o chefe fez. Estudou anos em, em, fora do, do, da, do seu país, é, comprou os melhores ingredientes para fazer o melhor, a melhor, melhor prato. Você vai pagar um preço. Né? Por exemplo, o Fábio Henrique, que é o cara que eu masterizo, o cara masteriza novelas, filmes, tem vários Grammys ali é, na, nas costas. É, eu tô pago pelo tempo que, que pelo tempo que ele estudou pelo pela experiência que ele tem e ele vai dar um cuidado diferente de eu subir uma música no Lender o Lender só vai ga garantir ali o, o loudness ali que é o é a dinâmica da música e mais ou menos uma uma equalização base padrão não tem como você ir no McDonald's e comer um prato de de, de um restaurante francês é, este, sim, este, três estrelas lá, cinco estrelas Michelin, sei lá, nem sei quantas estrelas tem, tem uma estrela Michelin então não dá pra você comparar essas duas coisas, são coisas diferentes, tem um dia que, que o McDonald's ele vai te resolver você só precisa comer, você tá morrendo de fome, você precisa resolver aquilo naquele momento, no, tá fechado o restaurante principal você vai comer no McDonald's ter noção de o que é necessário para masterizar e é isso que até eu ensino falo é bom porque vai te dar um, um, um guia para fazer as coisas mas meu você nunca vai ser um engenheiro de áudio é, é sabe completo de de sei lá não dá para comparar a masterização minha a do Pedro a de quem foca em composição com alguém que foca todos os dias da vida dela para fazer engenheiro de áudio mixar masterizar então, é, não quer dizer que você não possa fazer Mix e Master, mas quer dizer que em algum momento da sua carreira, quando você estiver mais estabelecido, quando você estiver é, ganhando mais dinheiro, quando você estiver querendo dar um up na qualidade da sua Mix e Master, você vai ba bater numa parede que é normal. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu, o Pedro, as pessoas que compõem, a gente gasta mais tempo tentando melhorar o nosso craft de composição obviamente a gente assiste um canal ou outro, é, lê um livro ou outro, estuda alguma coisa ou outra de Mix e Master, mas eu não eu por exemplo eu, não, eu, não, eu gasto mais tempo é, estudando lá, sei lá por exemplo, agora recentemente é, eu tenho, tenho, tenho estudado com, com um compositor lá de, de um jogo de um dos jogos novos aí que fizeram sucesso da, da Bethesda aí eu eu gasto mais tempo estudando com ele do que no site do Mix with Masters, por exemplo. Por quê? Porque para mim faz mais sentido melhorar as minhas skills de composição e criação e menos... Não dá pra gente preencher o dia inteiro fazendo tudo. É impossível. Então você vai ter que em algum momento escolher alguma coisa que você vai fazer mais. Essa é a minha visão, tá? Uh, para fechar, tem mais uma pergunta aqui, mas essa a gente vai deixar, só pra, porque seja, já estamos estourados de tempo aqui. É, o Marcos perguntou fala um pouco de como conseguiu o trampo na Blizzard. Fiquei bem curioso.
1: É... Epá, não não se que como é. Que... Mandei uma mensagem para o diretor de áudio, que era o Derek Duke, e, e por, por alguma razão ele respondeu e quis me dar uma oportunidade. Acima de tudo quis dar a oportunidade. É... Não há, ele conhecia. É engraçado que ele disse que já conhecia muito trabalho, há mais de 10 anos. Meu Deus! Que acompanhou o meu trabalho quando ia ao VI Control, quando ia ao Facebook. Ou seja, é isso. Acho que, acho que uma pessoa começa, eles não, não dão trabalho. Eles só dão trabalho depois de já ver. Uma pessoa que eles veem, é pá, este gajo já está aqui há 10 anos a fazer um trabalho assim, assado, com um certo nível de consistência. E dizem, pá. Pá, vamos dar uma hipótese a este gajo Não não há não há outra resposta.
0: Então você acha você concorda você acredita que a sua chance na Blizzard veio de todo o trabalho pregresso que você fez e de, da sua e da sua presença né Engraçado né a gente fala tanto de presença online mas basicamente você ia lá
1: mas, mas eu, postava mas... os seus
0: trabalhos saiu um saiu um jogo você postava o trabalho é, basicamente mas eu, isso, né? eu
1: postava muito pouco eu sempre postei pouco acho que não vale a pena postar demasiado. É pouco mas bom, é isso. Postar o que interessa. Vou é uma assim.
0: é, é uma é uma estratégia, né? Hoje, por Não. exemplo, como eu tô com a agenda cheia, eu gosto, eu, sou, eu posto muito online, mas eu posto muito work in progress, mostrando processo, coisas interessantes. Mas quando é um trabalho mesmo, por exemplo, recentemente fizemos o um push Pauls eu deixo esse trabalho rodando lá na internet para atingir pessoas novas. É, porque hoje eu não tenho mais tempo de ficar toda semana preparando uma demo nova para postar. Até porque quem está trabalhando né, num projeto acaba não podendo postar demo porque tem várias questões de NDA envolvidas e tudo mais, né?
1: É, é mas, foi, mas foi uma grande sorte. e olha, foi, foi uma grande sorte. Mas vamos ver o que é que o futuro reserva em relação ah. a isso. Bom. Sabe, vamos ver, vamos ver.
0: Para encontrar os trabalhos do Pedro, é o site dele, Pedro, Pedro Macedo Camacho, né? Deixa eu ver aqui. Music by Pedro, é... <risos> Music by Pedro. Ó, que beleza. Esse realmente é um site que, com título inteligente, né? Musicbypedro.com oh. Cara, é melhor que, que esse título é impossível, né, cara? E tem trabalhos com orquestras, o Pedro, cara, assim, quando o André me mostrou o trabalho do Pedro, eu já conhecia o trabalho dele, mas eu não sabia que ele era português, pensei que era espanhol, sabe? É talvez pelo, por causa do Camacho, né? Acho que eu, eu não sabia que ele era português. E, e tem ali, cara, se, se você vai ver, tem trabalhos fantásticos, né? É para TV, para cinema, até para carros, para Vodafone, tem para Porsche, é, Gatorade. Então tem lá muita música do Pedro para você ouvir. É, e, e, tem uma, e tem um reel dele que é bem legal, esse Video Game Music Compilation, né, você foi tê, preparou uma sessão de orquestra, né é... eu achei muito legal o seu reel, ele é, ele é no, no curtinho, né tem uhum. ali os trabalhos que você fez Civilization, Star Citizen With The Witcher é... e Pedro, você é um cara que eu que eu, eu já, assim que eu eu, a gente conversou muito sobre você antes de eu, de eu conversar contigo eu e o, e o André a gente tava conversando sobre tava conversa... o André tava conversando comigo sobre algumas coisas tal. inclusive o, o, o André foi um cara que me deu muita força na época que ele trabalhava na Blizzard para ir para pra Blizzard trabalhar mais, não na área de composição mas na área de sound design né? inclusive ele me apresentou eu já conhecia de, de, de eventos né? o o... Caraca o... Russell, eu falei... é, não, o Russell Não, o Russell eu já conhecia Mas o Russell não tava mais lá na época Era o lead de, de All Design Da Blizzard o... Ai caraca, eu falei pra você agora, agora há pouco o nome dele E ele fez uma um mussala com ele Lá na Blizzard, eu conversei com ele Tinha até uma vaga na época Mas era só pra, era uma vaga interna né? Não era uma vaga de contractor, né é, se fosse contractor, pois. com certeza eu, 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 teria, eu teria aplicado, né e, e ele me falou tecnicamente, as coisas que eu, que eu tinha contato e tudo mais e foi muito legal você vê que esse negócio de contato, a pessoa te conhecer um pouco antes, é importante né? às vezes é. você não chegar direto oferecendo a pessoa, mas a pessoa te conhecer de alguma forma,
1: né é verdade, é, é engraçado que eu, que eu há pouco tempo fiz um e-mail para, um, para uma pessoa que queria, queria dizer olá, eu gostava de voltar a falar contigo, em que eu só tinha enviado um e-mail em 2008 então eu escrevi o follow-up do e-mail e disse, 12 anos depois, pá, gostava muito de voltar a tentar, combinar a tal Skype, porque a gente nunca chegou a combinar uma coisa assim, por acaso ainda não fizemos, mas acho que é bom também não insistir mais, é, não, não ser o chato não, uma pessoa às vezes os novatos, quer dizer, podem querer mandar muitos e-mails e isso, o problema disso é que depois vai para a spam list e acabou-se, é aí nunca mais tem forma de contactar essas pessoas portanto, o bom é a pessoa mano, se não tem resposta opa, é e para outra outra enfim, não, é. não insistir demasiado é deixar a coisa evoluir naturalmente ó, sem sem ser forçado, talvez são,
0: são as principais lições essa, Pedro, é uma coisa que por coincidência, é uma coisa que eu falo, que eu ensino as pessoas, porque você quer muito uma coisa, você não precisa ter dessa pessoa só, né? Eu, como a gente tem uma experiência prévia em outras profissões, eu trabalhei muito tempo com tecnologia, fui gerente de projetos, e trabalhava com um departamento comercial. E uma das coisas que eu mais aprendi com diretores comerciais da época que eu trabalhava e que eu levei para a Game Audio, que é a seguinte, vale muito mais você ter um contato que não é seu cliente, do que ter alguém que você tenta ser, ser, que seja seu cliente demasiadamente e ela deixa de ser seu contato, ela vira alguém que te odeia. Entendeu? Então, muito mais, muito mais legal e você falou um negócio que eu achei fantástico, porque isso acontece realmente, é uma das formas mais bacanas de, de, de você pegar um trabalho é alguém que você conheceu, que não rolou de você trabalhar com essa pessoa e essa pessoa simplesmente vai para um colega, um amigo, alguém que tá precisando e fala... Pô, tá vendo o trabalho do Pedro aqui? Pô, fantástico. É um trabalho muito bom. Confere, confere esse trabalho dele. E aí acaba fazendo essa ponte que vira um trabalho. Então, a gente ignora muito esse poder. E esse poder é, é, é fantástico, né?
1: Também, também acho que um bom conselho é manter sempre a sua humildade. Acho que é bom, por mais que, que a pessoa tenha feito... <risos> manter-se ser humilde rapaz, é, é muito bom, acho que é muito, muito importante, John Williams é um grande exemplo de humildade, acho eu uh, acho que é importante a pessoa manter-se humilde focar-se sempre em querer -se melhorar a sua craft e pronto, olha e, e, e a vida vai, olha, vai ser o que vai ser, eu não sei o resto não podemos controlar tudo só podemos controlar uma pequena parte
0: Pedro, muito obrigado pelas lições, pelo tempo dispendido muito com obrigado. a gente.
1: Muito obrigado, Pedro. Quero trazer para desculpa estar a falar baixinho, mas. É. É Pedro, pra... Pra duas, coisas,
0: duas coisas que eu saio desse podcast. Uma, quero muito fazer, quero muito te contratar para fazer algum trabalho com a gente aqui. Muito musical. obrigado.
1: Muito obrigado. E,
0: e duas, né? Quero muito. Ir, já, já tinha uma, como eu te disse, tem uma programação. É, de viagem para Portugal em, em algum momento desse ano, talvez que saia no que vem, depende da, da Covid. Mas eu quero muito passar, dar uma passadinha na Ilha da Madeira para tomar um café contigo, conversar, conhecer pessoalmente. Vamos
1: ver uma ponche que é uma vida aqui, muito fixe, e alcoólica.
0: Eu não, bebo, eu não, eu não sou muito do alcoólico, mas... Também
1: não, também não, também não. Sou, em sua homenagem,
0: sou... eu tomo um golinho, assim, pequenininho de ah, ponte.
1: Um golinho, você. acho que vale a pena, um golinho, exatamente. Que vem uma coisa pequenininha também, não é nada social.
0: É, com certeza, e levar alguma coisa bacana do Brasil para você, um doce brasileiro, que é, eu sei que comida portuguesa é fantástica, minha minha avó, né? minha, minha avó, o Fera da Conceição, é... É, ela fazia comidas portuguesas fantásticas é, Bacalhau hum. é, Pastel de Belém hum. é, muito, muito, muito boas as comidas né? <risos> E eu, eu, tenho, eu tenho uma eu tenho uma, um, assim, eu tenho uma ligação com Portugal muito grande De vários lados da minha família Não só do lado dessa minha avó Mas é, Estaremos juntos em, é, em, em breve espero, em breve, é, te contratar para fazer trabalhos conosco aqui, cara. É, vai ser um prazer colaborar contigo. É, e muito obrigado por todos os ensinamentos, por todo o papo, é. e por toda a humildade que, que você teve também. Uma coisa muito importante que você falou aí. Muito obrigado, Pedro.
1: Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esta boa oportunidade. Foi fantástico. Gostei muito de estar com vocês e gostei muito, gostei muito de estar contigo Tiago, muito obrigado muito obrigado
0: legal, só para fechar a galera falou que para levar brigadeiro para você, o brigadeiro é um doce brasileiro fantástico <risos> <risos> então é isso, esse foi mais eu, um Game eu Audio adoro Drops
1: doces, eu adoro doces então, vamos,
0: vamos, nós vamos fazer um brigadeiro maravilhoso para levar para você <risos> <Yeah>. <risos> muito obrigado então é isso. muito obrigado a todo mundo que um assistiu também muito o Game ouvido. Audio Drops um abraço, um abraço Pedrão esse foi mais um, um game um audio podcast de áudio para games. É um oferecimento da gameaudioacademy.com, sua plataforma de ensino de áudio para games. Esse podcast é um dos conteúdos gratuitos que a gente faz semanalmente aqui. Lembrando que na sexta-feira nós teremos um podcast extra, que é o podcast da consultoria. Já está confirmado, será com a Ana Hitz, Vamos falar com essa maravilhosa produtora de música eletrônica que está migrando para os jogos também. Então é isso, até o próximo podcast. Um grande abraço, valeu todo mundo que assistiu ao vivo. Tchau, tchau.